0: Какая разница, сколько лет твоим кедом, если они ходят по Парижу?
1: Если мне в жизни что-то не нравится, получается, нужно заняться собой.
0: Есть аудитория, которая считает, что футболка Баленсиага и поясная сумка Гуччи — это уже успех.
1: Меня пытались не пустить
0: в некоторые модные клубы. Ты — эту уверенность себе, можешь купить.
2: Если у тебя с головы младенца камень, помолочное кольцо, это что значит? Муж хороший.
0: Да, милый, конечно, хорошо, все что угодно. Что надо из говна и пакетов сделать себе лук? Хорошо, я пошла.
1: Самые прикольные знакомства с мужчинами у меня лично случались в тот момент, когда, типа, блин, закончилось домом молоко, и ты как бы вот еще с утра не сходил в душ, шапку Уги вышел, и вот твой принц сразу.
0: Мне кажется, Каня это главный вообще майковер ковер воротила. Таганда Дола не видела ничего более ужасающего, если честно.
2: Всем привет! Это шоу «Без фильтров», и сегодня у нас формат редколлегии, в котором мы, как и всегда, обсуждаем какую-то одну животрепещущую, интересующую нас тему. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, и на мой телеграм-канал тоже. Мы выведем для вас QR-код. Сегодня у нас в гостях два прекрасных человека. Это Леша Сухарев, автор YouTube-канала «Модный подкаст», и стилист, и ведущий мейковер-шоу. Леша,
0: привет! Приветик, привет!
2: Да, привет. очень рада. И Лена Повельева, лайфстайл и бизнес-консультант и автор платформы по развитию себя «Никакой магии». Привет. Очень тоже рада. И мы с вами сегодня собрались, чтобы обсудить такую довольно сложную, мне кажется, тему о том, правда ли, что встречают по одежке, или все-таки успешный человек, это не обязательно то, какое впечатление он производит визуально, а все-таки то, насколько он себя проработал, насколько он расширил свое финансовое сознание и сделал прочие вот манипуляции, про которые сейчас так много говорят. И первый момент, который хочу так вбросить нам в обсуждение, в 2020 году в целом провел опрос. И вот согласно этому опросу, почти 70% женщин и 50% мужчин считают, что успешный человек — это в первую очередь человек, который выглядит классно выглядит дорого, видимо, как-то более так классически. И вот, наверное, мой первый вопрос, как вам кажется? Вот россияне правы?
1: Это правда растяжимое ведь понятие классно, дорого, как-то хорошо, да, вот, когда мы только обсуждали сегодняшнюю тему, был вообще такой вопрос, тезис, должен ли успешный человек выглядеть хорошо. И мне кажется, что да, просто это понятие субъективное. И так как я еще специалист по маркетингу, я понимаю, что, нужно понимать, для чего ты что-то делаешь. Если брать в целом внешний вид как инструмент, достижение чего-то, это важный инструмент, да? его игнорировать тоже не стоит. Но там уже можно идти в какие-то более детальные рассмотрения для чего какую аудиторию, какие у тебя цели. И тогда уже понимать, что такое хорошо, что такое классно. Но в первую очередь нужно уходить в базу. Что успешный человек не то чтобы должен, но ему самому будет легче жить, особенно в каких-то бизнес-процессах и в деловых процессах, если он базово будет выглядеть уважающий себя и уважающий там, людей, которым он приходит на встречи или для кого он снимается. Потому что хорошо выглядеть, как мне кажется, в первую очередь, это вообще вопрос такой базовый про гигиену.
0: Это это, во-первых, да. А во-вторых, если мы вообще будем начинать эту тему с фразы, что то, как мы выглядим, это наш способ в том числе взаимодействия с миром, например, и способ донесения какой-то информации, особенно в наше такое суматошное немножечко время, когда у нас мало времени друг с другом общаться, узнавать друг друга лучше... Вот эта история про три секунды, или сколько оно длится, это первое впечатление. впечатление. Да, я забыл, сколько секунд, сори, надо где-то это сейчас здесь здесь подставить, вот эту плашечку. Плаваем в
1: В самом начале начинаем плавать в данных.
0: Да-да-да. В этом смысле ты абсолютно права, что э, это какая-то форма уважения, наверное, к э, окружающим тебя людям. Правда, ты погружаешься в определенный социум, где есть свои... Правила какие-то. Они нигде, конечно, не написаны, но дресс-коды, безусловно, прописаны. Но так вообще то, что нужно прикрыть ноготу, это первое. Второе, ты понимаешь, куда ты примерно идешь. И исходя из этого, ты в своем шкафу берешь нужный тебе комплект одежды. Почему ты это делаешь? Потому что это поможет тебе достигнуть той цели, с которой ты идешь в то или иное место. Я же, например, не пришел в исподнем, и ты тоже вроде бы. Мы бы Будет. вас не
1: осудили. Вы Мы люди. готовы ко всему. Но вот про то, что я говорила, то есть, например, хорошо выглядит да, человек, и он получает за это успех. Предположим, мы не рассматриваем сейчас главного певца страны или мира, или что-то такое. Мы просто смотрим на свою жизнь. Например, собеседование. Например, деловая встреча. Например, свидание, где мы можем достичь успеха, либо не достичь. Ну, вот предположить, человек приходит просто опрятный, смытой головой. Извините, но это важно Это тема. совет
0: Александра Рогова, кстати. Да. Я в большинстве случаев стараюсь переключить разговоры о моде мужской на разговор о гигиене мужской. Ты с базы
1: начинаешь, да?
2: Да, я очень
0: часто говорю, пожалуйста, мы начинаем сначала с гигиены, мы приятно пахнем, у нас чистые волосы, мы следим там условно за ногтями.
1: Я как человек, который собеседовал, огромное количество людей сама была на собеседованиях, на деловых встречах. Первое, о чем я думаю, что я не могу себе позволить, да, вернее, это прийти неопрятное. Просто, ну, первое правило — это быть расчесанным. И, понятно, у всех бывают разные периоды. У нас бывают акты, на, на еще что-то. Но ухоженность базовая — это уже человек, который выглядит хорошо. И это, мне кажется, вот в вопросе уравнения успеха внешний вид — это база. А дальше уже за костюмом мы тянемся определенным под ту или иную ситуацию в своей жизни. Ну да,
0: одно без другого как-то странно, наверное, да. будет выглядеть. Я соглашусь здесь. Но так.
1: такое бывает?
0: Такое бывает. Uh-huh. сплошь и рядом. Но смотри, еще важно понимать э, контекст э, нашей страны. Непонятно, среди какой аудитории проводился этот опрос. Хотелось бы знать возраст этих людей.
2: Но в целом обычно делают такой средний срез. А-га. То есть они такую берут выборку, которая позволяет говорить, что в целом в России думают так.
0: Потому что смотри, есть аудитория, которая считает, что футболка Баленсиага и поясная сумка Гуччи – это уже успех, и все хорошо у человека. Потому
2: что бренд и Конечно же. Ну,
0: смотри, я не был, если честно, в Дубае, но мне рассказывали люди, которые тут друзья говорили, говорили, (свят) что если там, типа, вот, если у тебя футболка-балентияга, значит, все с тобой будет супер, и все будет хорошо. Ну, условно. Есть аудитория, которая смотрела программу «Модный приговор» очень долго и выучила, значит, что нужно. Вот если ты идешь на собеседование, нужно выглядеть вот так, если ты идешь на свидание вот так, а если тебе нужно вернуть мужа, то тебе нужно надеть красное платье на две ладони выше колена, а? длины, например, да, то есть это вот такая ну, история. Либо
1: приворот.
0: Либо «Приворот», но здесь уже другая передача. Мы подбираемся плавно к нашей любимой с тобой.
2: А ты же много лет работал как раз с модным приговором. Да, с
0: 2000, простите меня, девятого года.
2: О, действительно долго. Да, Да. причем
0: я сначала работал редактором, а потом уже возглавил команду стилистов.
2: В разговоре о том, что важнее, внешнее или внутреннее, нельзя забывать о том, какую огромную власть может иметь визуальный образ. Картинка может полностью изменить судьбу модного бренда или знаменитости. Помню, как у меня перехватило дыхание, когда я впервые увидела стайлинг Лотты Волковой для Miu Miu. Ее свежий взгляд полностью перезапустил итальянский модный дом и сделал его самым популярным модным брендом в мире прямо сейчас. Те же вещи, та же марка, но какая огромная разница. И все это благодаря правильному стайлингу. Лотта начинала как стилист фэшн-съемок, и такую профессию может получить каждый в Fashion Factory School всего за два месяца с нуля, как онлайн, так и офлайн. Такой специалист работает в творческой атмосфере, следит за трендами, собирает образы, планирует и продюсирует съемки. А его доход начинается с 80 тысяч рублей. По окончании курса у каждого студента будет актуальное портфолио. Вы создадите его во время обучения в профессиональных студиях с классными моделями и фотографами. Кроме того, вам расскажут, как продвигать себя как специалиста, а самые лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в известных фэшн брендах Fashion Factory School работает только с признанными практикующими спикерами. Так, курс профессии «Стилист фэшн-съемок» подразумевает практики, на которых вы будете ассистировать и сами собирать образы. Лекции на курсе читают сталин директор ЦУМа и моя коллега Юка Вишгородская, стилисты Ира Фирсова, Света Михайлюк и другие востребованные профессионалы. Переходите по QR-коду или ссылке в описании, оставляйте заявку и получите бесплатную консультацию по выбору профессии. А по промокоду без фильтров вы получите скидку до 40% на любой курс Fashion Factory School. Приятного обучения! Вы сейчас с и говорили, по сути, об одном и том же, только с разных сторон, что когда реальный человек приходит с запросом на коучинг или на стайлинг, ему в жизни обычно что-то хочется. Он хочет там, выйти замуж, заработать миллион рублей или не рублей. Вот с какими запросами в реальной жизни, в мейковер-проектах и в коучинге вы сталкивались? Чего люди-то хотят добиться при помощи стиля или личного развития?
1: На самом деле редко кто приходит с конкретным запросом. То есть в основном, если говорить говорить про коучинг, люди приходят, начиная с такой базовой истории, хочу, чтобы у меня было все хорошо. И хорошо выглядеть, хорошо зарабатывать, хорошо в отношениях. И как раз с этого начинается работа. Потому что первое, что нужно выяснить, что для человека хорошо. Что для человека хорошо выглядеть, что для человека, там, возможно, кому-то хочется физическую форму свою подправить в первую очередь, а потом уже наряжать себя. Кому-то хочется замуж, кому-то, например, сейчас вообще не хочется замуж или жениться, а хочется там э, стать более сильным профессионалом, пойти поучиться. Но насчет внешнего вида тут главное-то что? Когда ты начинаешь понимать, как тебе красиво, а не идешь за какими-то там трендами, это вот, конечно, не со мной в первую очередь, там тренды можно обсуждать. Когда ты начинаешь больше соединяться с собой, вот с точки зрения ментальной всей истории, ты больше понимаешь, а как мне действительно красиво, как я хочу выглядеть. И когда ты начинаешь выглядеть как-то, как тебе нравится, у тебя наступает больше уверенности в себе и энергии. Почему вот все мои ковер-проекты в конце там всегда слеза наворачивается, потому что mm-hmm. человек расцветает. Его же не просто передевают, его же не просто перекрашивают, его же не просто там да, какую-то стрелку учат на, делать на глаза. А человек осознает, что он может нравиться себе в первую очередь. И тогда открываются очень большие ресурсы внутренние. То есть ты на совершенно другой энергии начинаешь делать какие-то внешние дела.
0: Да, это импульс в первую очередь. Импульс. Это, это у тебя энергии. энергии.
1: Ты, да. кстати, в твоих
2: интервью, в продолжении того, что Лена говорит, много раз смотрела и читала, что ты постоянно говоришь, что работа с реальным человеком — это вообще не про моду, это про его личную историю, Конечно. про историю женщины. Вот как это происходит? Это же как психотерапевтическая тоже работа отчасти? А,
0: да, скорее всего, да. Ну, во-первых, возвращаясь к вопросу, который да. ты задавала, надо сказать, что э, риторика поменялась. То есть э, набор вопросов изменился. Если в начале десятых годов запросы э, героинь были в основном такие. Значит, первый запрос — это либо я хочу найти мужа, либо либо удержать того, что есть, либо, значит, вернуть ушедшего. То есть там серьезный такой клин был именно на вот этой э, женской истории, на личной жизни. Э, Второе место по популярности — это, конечно же, работа и карьера. То есть я мало зарабатываю, меня почему-то ни во что не ставят, хотя я при этом, вот у меня, посмотрите, здесь 15 дипломов, я такая вся хорошая, но выгляжу я не очень, и поэтому со мной никто не считается. И там третий запрос — это Самый был, кстати, неприятный. Нет, самый неприятный это первый, потому что чаще всего эти ужасные мужья, которые стояли, обвиняли, там же еще да, модно, модно но, но ты в этом помнишь, же да, самом? да, там, там mm-hmm. эта форма была суда страшного, которая совершенно, суд, они которая сейчас mm-hmm. в нынешней вообще парадигме ну, странно бы звучало и mm-hmm. существовала бы, а, и там совершенно ужасно выглядящий муж тычет пальцем на свою великолепную жену и говорит, что она, видите ли, там набрала 300 граммов после вторых родов или Такое после тоже третьих было? Да, Постоянно. и в основном это было. И я уже тогда мне было странно э, за этим всем наблюдать. Я думал, блин, ну как бы почему ты же ужасный, угу. а она классная. что не так? Так вот. И третий запрос, э, когда дети недовольны тем, как выглядят их родители. Потому что им, видите ли, стыдно, внимание, формулировка сейчас Вот будет. и рожай, да? Ходить с ними рядом по улице. Это было в, это было 10 лет назад. Mm. Сейчас э, запросы чуть-чуть э, изменились, и мне кажется, что то, вот о чем ты говоришь, то есть приход... заглянуть, посмотреть в себя наконец-то, он... Как бы эта мысль селится в головах у людей все чаще, чаще и чаще. Несмотря на то, что женщина домохозяйка с двумя или с тремя детьми. Тоже там к мужу какие-то есть вопросики, но она как бы фокус внимания на этом не фиксирует свой. Она хочет посмотреть в себя действительно. И как правило, она приходит например в мейковеры, с уже какой-то проделанной работой над собой. То, то есть, есть
2: психо- это психологическая больше. Да. То есть если 10 mm-hmm.
0: лет назад поход к психологу, мы это все прекрасно знаем, был сродни э, вообще, да, ну то есть все. Это значит, что тебя положат психушку, скорее mm-hmm. всего, и, и выдадут тебе справку. А сейчас это в порядке вещей. То есть люди кон- наконец-то поняли, что это если доступно. у тебя болит зуб, ты идешь к зубному. Если у тебя болит э, душа, ты идешь к психологу. Например, а не сидишь с подругой... Э,
1: Хотя бы смотришь YouTube да, на эти и, темы, бы читаешь книжки, это стало доступней интернет. Да. Сама информация конечно, появилась? Ну, а, конечно, и на телевидении тоже есть какие-то передачи, где появляются психологи, и ты уже задумываешься, а, как получается, что если мне в жизни что-то не нравится, это получается, нужно заняться собой, а не идти переодеваться для мужа, да, для работы. Да, как да. только у тебя фокус, как ты правильно сказал, внимание на себя, все начинает вокруг цвести. Это правда так работает? Это же тоже частый запрос как ко мне как коучем. Что мне сделать с мужем, чтобы он что-то начал меня любить, дарить подарки, да. что-то перестал уезжать, что мне делать с детьми, чтобы они что-то... Или дети, которые... Это правда, это до сих пор, это даже не 10 лет назад. Это вообще такая очень неправильная системная история, что мы взрослеем, и ты говоришь, вот рожай. На самом деле мы как кто так себя ведет, даже очень образованные, осознанные люди. Мы начинаем думать, что мы знаем, как родителям лучше, где им отдыхать лучше, как им одеться лучше. Ну ведь у нас есть эти возможности. Мама уже сидит в клинике красоты себе губы качает или какие-то делать вещи потому что ну я же могу маме это сделать маме будет лучше а мама сидит хочет картошку на старый старость да, делать где-нибудь да. в подмосковье и вообще шикарно читать книжки так вот как бы вот когда мы хотим помочь маме кому-то чему-то или какую-то сферу определенную исправить mm-hmm. в своей жизни только фокус на себя то есть это вообще главное правило и очень здорово что с точки зрения вот клиентов то приходит непосредственно за внешним видом сразу тоже уже начинает это понимать.
0: Да, и, потому что эта история в стиле вот, о счастливить насильно», как ты тоже mm-hmm. говоришь. Нанести Не типа, добро. Ну, да. да, причинить добро. Причинить, да, да Это все, э, мне кажется, путь какой-то очень странный. И э, до, до сих пор, безусловно, остались э, те героини в мейковерах, которые mm-hmm. тоже приходят, потому что они думают, что если они станут чуть более секси, чем они есть, mm-hmm. или вернутся в свое состояние восьмилетней давности... То муж начнет на них как-то иначе смотреть. Это почему-то в головах сидит. Я думаю, что это все сформировано, конечно же, обществом вот такая фиксация на том, что женщина должна носить, значит, каблуки бесконечно, иметь какой-то макияж вечерний на лице, при этом, при всем, значит, запекать кабана еще в духовке понимаешь, и быть на укладке. Да, тут у нее, значит, еще дети. Они себя почему-то многие. безусловно, не все, ведут вот к этой картине какой-то, что я, безусловно, должна быть идеальной. И меня радует, что это потихонечку пропадает. Я просто могу об этом говорить, потому что я перманентно нахожусь в этой истории. В
2: общении с в общении, реальными да, вот этими да, женщинами, да. да, да, с да которые да, при, при, угу.
0: приходят с запросами. Но разница лишь в том, что если когда был модный приговор, да. там был некий обвинитель, который mm-hmm. недоволен тем, как mm-hmm. ты выглядишь. То сейчас этих обвинителей нет. И я всегда на самом-то деле спрашивал не у, не у, у самой мы женщины. Их это? Да. Mm-hmm. Как бы, во-первых, может быть, у вас какие-то есть вопросы? К человеку который там сейчас на вас гонит. Не
1: было особо, да?
0: Не было, нет, что? Я, я, я говорю, хорошо, а у вас к себе какие вопросы есть? Вот у человека к вам вопросов полно, а у вас к себе какие-то есть? И она называет совершенно другие вещи. Mm-hmm. Она говорит, меня беспокоит то, что, например, в детстве я не наигралась, в, там не, не, не носила то-то. То есть передо мной сидит условная женщина, там, 50 лет. Mm-hmm которая сейчас начинает сходить с ума, носить мини-юбки с ботфортами, с колготками в сетку и красить волосы в красный цвет. Потому что, на самом-то деле, она хотела это сделать, когда ей было 22. Но общество ее бы тогда осудила mm-hmm. еще больше, чем сейчас.
3: Mm-hmm.
0: Понимаешь? Вот в чем дело. Поэтому, во-первых, я считаю, что все должно происходить вовремя, а во-вторых, все должно происходить для себя.
1: Однозначно.
2: И все. Утро — это единственный момент дня, когда я могу уделить время только себе и ни с кем не разговаривать. Поэтому я стараюсь встать пораньше и выделить час на любимый ритуал. Я принимаю ванну и затем делаю тщательное увлажнение кожи, которое особенно важно в холодный сезон. С увлажнением мне помогает крем для тела Moist Wanted от российского бренда Open Face. Эта марка создает персонализированные сыворотки и функциональные продукты для ухода за лицом и телом. Этот крем решает сразу несколько проблем из-за классного продуманного состава. Он создан на основе ламилярной эмульсии, ее структура повторяет строение эпидермиса, встраиваясь в липидный слой и восстанавливая поврежденные участки кожи. Кроме того, средство поддерживает защитный барьер кожи благодаря неоцинамиду и липидам. Этот момент может быть особенно важен людям с атопичной кожей, а масло каннабиса успокаивает и снимает раздражение. для тела Для меня особенно важны приятный аромат И быстрое впитывание Я ненавижу, когда от крема на коже остаются белые следы Крем Moist Wanted впитывается моментально У него не чересчур плотная текстура Но при этом это и не молочко Так что им очень приятно пользоваться осенью и зимой Очень важно помнить, что на коже нашего тела Намного меньше сальных желез, чем на коже лица И поэтому телу нужна особая забота И дополнительное увлажнение Переходите по ссылке в описании И получите скидку 10% На любое средство бренда Open Face Nose по промокоду «Новый фильтр». Помогите своей коже быть здоровой. Есть такая стилистка Стейси Лондон. Она вела очень популярное в нулевых шоу э, на американском телевидении. Называлась э, «Что не носить», по-моему, как-то mm-hmm. так. Она как раз сделала популярную эту вот фразу про то, что ты должен одеваться так, как будто ты уже имеешь работу мечты, да. а не ту, которую вот у тебя есть сейчас. И она как раз тоже очень много говорила о том, о чем э, говоришь ты, что самое главное в персональном стиле — это то, насколько ты себя ценишь. Потому что если ты хочешь yes, при помощи одежды, как-то, не знаю, больше понравится мужу, как-то вот припудрить, я не знаю, свою рабочую ситуацию, это будет иметь очень краткосрочный эффект и, в общем-то, твою жизнь не поменяет никаким образом. Скорее всего,
0: даже вообще не будет иметь эффекта, мне кажется. Одно без другого не работает. Нельзя просто вкладывать в себя миллионы в свое образование и при этом ходить с немытой головой на что-то надеяться. Точно так же, как нельзя взять кредит, купить себе деловой костюм, знаешь, дорогущую сумку, сходить на укладку и прийти на собеседование с пустой головой, но смытой при этом. Понимаешь? Она ни одна не
1: вывезет ситуацию. Да. Ни одна, ни
0: вторая не вывезет ситуацию. Нужна какая-то золотая середина. Нужна гармония.
1: Может ли человек, который... Плохо, пусть мы назовем это плохо, да, хоть mm-hmm. это очень субъективная история, да. ну, неподходящий, например, к собеседованию. Он пришел в какой то грязное джинсе, с грязной головой, в какой-то ну, там, неподходящий футболке. Пришел он, например, в какую-то большую деловую организацию. Но при этом он невероятно умен и компетентен в той сфере, куда он собеседуется. Может ли он выиграть это место на собеседовании? Да, конечно. Может. Но если, например, будет два таких человека плюс-минус с одинаковыми показателями, подходящести по каким-то образованиям, опыту и прочее, то, наверное, это же просто в нас еще заложена такая история, мы, когда человека видим условно ухоженного, чистенького, мы его еще считываем адекватным и здоровым. И здоровым не только ментально, но здоровым физически. То есть мы, когда поступаем в какие-то взаимоотношения, например, я как потенциальный руководитель с потенциальным своим а, работником, мне же важно, чтобы человек был трудоспособный, адекватный, мог нормально общаться. И у меня идет, то есть я могу долго это не анализировать, у меня просто идет считка ситуации. А-а-а. Он, может быть, бунтует сейчас, а мне зачем бунтарь? Вот такой вот на позицию там аккаунт-директора. то есть, ты имеешь в виду,
2: что мы все равно какие-то считываем вещи внешние и делаем однозначно, выводы от человека? Однозначно.
1: И просто человек, который что же мы к этому пристали, но ну, тем не менее, который просто ухожен, помытый, просто как-то причесанный и он выглядит даже физически более здоровым. Я сейчас... К чему это? Нам кажется, что человек просто имеет больше сил, энергии, настроения и прочего для того, чтобы в нашей компании работать. И мы его просто базово считываем как человека более подходящего. Это
0: про первое впечатление.
2: Есть еще одна супер известная коуч Марта Бек. Она, мне кажется, вообще просто богиня коучинга в США. Она личный коуч ОПРУ Уинфри, по крайней mm-hmm. мере, ну, считается так. Она автор ее сайта. И она рассказывала э, очень такую интересную историю про то, что однажды к ней пришла клиентка с запросом на коучинг. у нее была какая-то э, депрессия, вызванная разводом. или В общем, какой-то был очень непростой жизненный период. И она никак не могла себя заставить просто из квартиры выйти. Тем более, там, не знаю, заняться спортом, увидеться с друзьями. Говорит, слушай, ты просто э, надевай дома спортивную форму и все. И сиди в ней. Ходи. Лежи, не знаю, смотри телек. Mm-hmm. И она начала надевать эту вот спортивную форму, лежать в ней, смотреть телек. И спустя несколько дней она вышла и пошла в спортзал.
0: Проснулась с прессом. Проснулась с прессом? Я бы хотел так тоже.
3: Нам вот нужно такая Бэк, этой умер,
2: что
0: да. Она умеет. <смех> есть еще у нее места на ее марафон.
2: <смех> Кстати, уверена, что нет. <смех> а, но, на самом деле, этот пример, он забавный, но мне кажется, он классно показывает то, что как ты можешь а, при помощи одежды что-то со своей жизнью делать, так на самом деле это работает в обратную сторону.
0: Абсолютно ты точно. Ты обманываешь
2: мозг, по Потому сути. что
0: вот тот момент Майковера, когда все плачут у зеркала, это момент, ради которого мы все делаем. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это такой выброс эндорфинов. Другой человек их выбрасывает, ты их как будто бы ловишь, и ты потом саживаешься на эту историю, и тебе хочется еще, еще и еще. Это Видеть правда, эту так, Это правда У-у-у. так работает. А, и вот этот вот момент, это момент, почему эти слезы? Действительно, потому что человек видит свои возможности, в первую очередь. Не то, что типа открылась какая-то невероятная завеса тайны, что ты на самом-то деле красивая. Хотя это тоже бывает. Бывают, правда, женщины, которые не лукавят. Они, правда, считают, что они не очень. И приходится их в этом переубеждать. Но когда ты понимаешь вообще спектр своих возможностей, которых ты достигаешь сейчас буквально при помощи того, что ты сменила брюки на юбку или юбку на брюки, неважно, что-то новое, да, просто что-то новое появилось, и, да, да, появился новый цвет волос, новая стрижка, новое все, и тут начинается реально мыслительный процесс, что оказывается, я ведь могу.
1: Ого, я ведь могу, да. то есть такая эмоция, да. И да. я
0: могу себя представить в этом виде, где-то на другой работе,
1: какой-то другой, жизнь. какой-то другой
0: жизни. Какой-то другой жизнью. Если ты захочешь, опять же. Но mm-hmm. если ты не захочешь, ты можешь все это снять, смыть и пойти обратно. То есть, это не история про то, что вот сейчас ты в это зеркало зайдешь, и у тебя начнется другая жизнь. У тебя есть выбор дальше. И я, кстати, анализировал впоследствии, как же складываются жизни наших людей героинь. И там э, я насколько могу. То есть как раз появились и социальные сети, и что-то еще. И потом редакции проектов ведут, собственно, с ними переписки. И там статистика гласит, что все 50 на 50.
1: Это очень страшно так кардинально все менять. Но при этом это правда, ведь все очень тут циклично в плане того, что внешнее за внутренним, внутреннее за внешним и прочее. То есть почему сегодня тема на самом деле очень глубокая. Вот как раз, да, вы показываете на этих передачах, что ого, я так могу и я могу вот я уже раз и себя даже визуально могу вписать какую-то более там жизнь с достатком, в какие-то места, где я раньше не была никогда в таком ресторане, а в таком виде я уже себя там вижу. И муж вроде мне ручки может целовать, а не вот этот вот негодяй, который меня обвинял. При этом это очень сильно страшно, это на самом деле очень большой э, стресс. Э, Хоть любые позитивные вещи, они у нас тоже вызывают очень большой стресс. Если смотреть на шкалу стресса, рождение (кười) ребенка и смерть близкого, это очень рядом. Близко? Ну, Да, практически один балл. И таким образом, когда у нас какие какие-то резкие перемены, но ну, это как многие люди, когда им там предлагают какую-то работу, которая явно будет супер, да, как-то запускающим процессом, но там муж он говорит, а у меня тут какая-то, ну это фильмы об этом есть художественные произведения mm-hmm. что угодно, очень страшно все потерять, что есть, потому что непонятно, что там будет, mm-hmm. может да. быть очень хорошее, поэтому такая статистика я прекрасно понимаю, что страшно потерять, осуждать, а еще они же возвращаются к себе домой, там все Марьяна по-старому. Степановна Соседка уже да. говорит: ты что да, придумала, да, да. дура.
3: Ну, да, 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 да. правда,
1: конечно. Он же сидит, думает, а что я реально придумала? Эйфория спадает, ко мне надо да. котлеты жарить, чё, каре на наношу. Поэтому какие-то... я
0: считаю, что наилучший эффект достигается, когда а, человек к этому внутренне готов. А,
3: значит,
0: Потому да. что когда нет. Я думаю, что эти 50%, которые совершают откат обратно, возврат к прошлому гардеробу, к прошлой жизни, к старым установкам, это как раз те люди, которые к этому не готовы. Другая половина с позитивным результатом, это как раз те, кто провел над собой какую-то внутреннюю работу, которая в принципе может быть даже без этого мейковера бы уже принял бы э, приняла бы решение, мы про женщину скорее говорим в этом контексте, э, приняла бы решение уйти, уйти из этих абьюзивных отношений, где ее, например, поколачивают, к примеру. Она уже это решение для себя приняла, но сейчас она получит еще больше доводов в зеркале.
1: Подтверждение.
0: Подтверждение. Что, что я достойна другого да. совершенно
1: отношения. Да, да, Многие люди, опять же, как мы уже говорили, пытаются причинить добро и подарить, допустим, там походы к психологу или на какую-то ну, ментальную программу, своим половинкам. Mm-hmm. Вот я начала ходить к психологу, все, я все поняла в этом мире, да, и начинается. Мой муж пойдет, брат пойдет, а муж с братом говорит, ты чего там вообще это не моя тема. И не нужно никого заставлять. Ну, то есть мы сейчас говорим про то, что по-хорошему в паре к
2: стилисту должен идти психотерапевт или коуч, и желательно, чтобы человек сам к этому пришел конечно. и работал сразу с двух сторон.
0: Конечно, Потому конечно. Что, ну, без без, другого... Безусловно. Безусловно. Но чаще, кстати, мне кажется, что и к персональным стилистам женщины обычно приходят, это какой-то этап работы уже, они находятся в психотерапии, как правило. То есть они уже понимают, что есть какие-то подвижки в сознании, да, и, может быть, это психотерапевт или психолог или коуч подсказывает им, что смотри, ты уже сейчас в том состоянии, что ты можешь уже
1: Некомфортно. Это когда ты из штанов вырос. Я отправляю да, когда к тебе правда, Когда
0: тебе правда уже да, жмут. Они. Люди
1: переезжают. Mm-hmm. Вот, например, ну, это Коуч — это тренер. вот Мы общаемся с человеком, ставим цели, что он хочет. Там много идет из состояния в первую очередь. И там дальше я могу отправлять и к сексологу, и к стилисту, и к психологу, потому что я как коуч какие-то темы не имею права, то есть у меня нет да, полномочий трогать. А и на танцы, и на пение, и на куда угодно, и в лес гулять. То есть есть разные инструменты, как ты можешь с собой работать познавать себя, и внешний вид — это очень большая история. Когда человек работает над собой, он такой, что-то мне уже как-то...
2: Да. Уже некомфортно mm-hmm. в себе, в прошлом, физическом да? внешнем. да? Да,
0: просто человек смотрит на себя уже другими глазами. Точно так же, возможно, в некоторых случаях внешние изменения могут подтолкнуть mm-hmm. к тому, что ты задумываешься так, ну... Наверное, эти люди все мне не врут, которые сейчас стоят и говорят, что я красивая. То есть какой-то
2: синдром самозванца начинает пропадать, да? Да, наверное, они
0: правы. Наверное, они как бы не льстят мне. А это означает, что мне надо над собой поработать. И, может быть... Она после этого пойдет поработать с психологом, к примеру, угу. и это пойдет ей на пользу.
1: Или учиться пойдет на какую-то профессию, которую 40 лет мечтала, но вот ей говоришь, что котлеты... Да, даже да, что...
2: Этот канал называется «Без фильтров» не просто так. В его основе лежит идея о том, чтобы показать глянцевых героев такими, какие они есть на самом деле. И я очень ценю желание каждого героя поговорить со мной абсолютно открыто. Но мне кажется, было бы нечестно просить героев открыться мне и не быть готовы сделать то же самое в ответ. Открытость, энергия, ставшие мемом состояния ресурса и потока, не берутся из ниоткуда. Так же, как и любовь к себе, силы на новые проекты и прочие приятные вещи, о которых сейчас так много пишут в социальных сетях. Часто люди просто не знают, откуда подчеркнуть все эти чувства, особенно в наши тревожные времена. На самом деле это неудивительно. По статистике 68% россиян никогда не говорят о том, что у них на душе с другими людьми, предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно. И интересно, что этот процент тем выше, чем больше стресса в нашей жизни. При этом только 8% мужчин и 16% женщин хотя бы раз в жизни обращались за профессиональной психологической помощью. Я впервые пошла к психотерапевту в 21 год и до сих пор считаю, что это был лучший подарок, который я могла себе сделать. В общем, я до сих пор по запросу ухожу к психотерапевту. Для меня это что-то вроде подорожника, который заворачивает мою психику, чтобы исцелить. И еще для меня это похоже на ощущение опоры, которую ты наконец-то нащупал под ногами и можешь от нее оттолкнуться, чтобы сделать шаг вперед. При этом я не понаслышке знаю, как сложно найти своего и как много может времени уйти на этот процесс. Тем, кто не знает, как найти своего специалиста или даже не понимает, как подступиться к этому процессу, я рекомендую попробовать сервис подбора психотерапевтов МЕТА. Каждый специалист здесь имеет высшее психотерапевтическое или психиатрическое образование, прошел минимум 100 часов личной терапии и постоянно проходит супервизия. И только 5% заявок от специалистов попадают на платформу после очень строгих проверок. Мне нравится, что в МЕТА каждый новый клиент Заполняет очень подробную анкету, чтобы ему предложили специалиста, максимально подходящего под его запрос. И здесь очень внимательно относится к безопасности и конфиденциальности данных клиентов. Отдельно отмечу, что на платформе Мета можно найти специалиста практически под любой бюджет, потому что стоимость часа психотерапии начинается от двух тысяч рублей. Настоящая забота о себе — это не бьюти процедуры или свечка в ванной. Я искренне верю, что только психотерапия может помочь сохранить ментальное и физическое здоровье, какие бы бури не бушевали вокруг нас. Переходите по ссылке в описании и получите скидку 25% на первую консультацию по промокоду без фильтров на платформе МЕТА. МЕТА поможет вам помочь себе.
0: Кстати, нет? вот этот синдром отложенной жизни mm-hmm. — это очень частая такая симптоматика вот среди поколения — тридцать пять тире шестьдесят
2: большой э, гэп ну, такой. Не гэп, а 40, большой наверное, период 40,
0: 60 да. То есть это вот поколение, там, начала миллениалов и туда. Ну,
2: в смысле, это даже в, не одно поколение. Я к тому, что это, получается, ну, что для более старших людей и для людей среднего да, возраста одинаково да. актуально. В основном, Интересно. да.
0: Я вот приводил пример про э, женщину, которая хотела носить мини-юбки. И когда, ботфорта? Да, когда да. ей этого ну, требовала душа и все позволяло, на самом деле, обстоятельства, но мешало общество, э, боязнь одобрения со стороны родителей, соседей, там, компартии, не знаю, кого угодно, и она это делает позже, то же самое, это всего лишь пример с внешним видом. Uh-huh. А ведь она, может быть, хотела другую профессию,
3: uh-huh.
0: скорее всего, uh-huh. не ту, на которой настояли там родители, например. Или...
2: Вот на самом деле то, о чем ты говорил, почему женщина требует русская женщина, так как мы uh-huh. имеем право, наверное, судить только о том, основном, что хорошо знаем, да. да. А, мы же имеем дело с очень странным наследием. С одной стороны, там, в семнадцатом году, 1917, мы получили сразу все права. Прям вот да. кнопку нажали, все мы можем. С другой стороны, женщина, она и товарищ. Женщина, она и работник, женщина, она и рожает, женщина, она еще и при этом и красотка, но не слишком, чтобы не сильно отсвечивать, потому что в советской риторике ты не мог конечно слишком же, сильно отличаться. Конечно. И вот этот вот весь коктейль всего, это какие-то завышенные ожидания по всем-всем-всем пунктам, он в итоге привел нас к тому, что ты просто уже не знаешь потом, как от себя отстать. Ты вроде бы столько всего должен, что в итоге уже вообще ничего не хочешь. Mm-hmm. И, заканчивается. и это отчасти
0: это тяжело. объясняет, почему а, мейк проекты так популярны, Угу. В странах бывшего СНГ и в России.
2: Вот, кстати, про Мейковер. Хотела даже коснуться этой темы. Как вам кажется, вот этот сам формат не является ли он своего рода ловушкой? Потому что в нашем попкультурном коде зашито угу. очень много таких народных примеров от э, сериала Не родись красивой, который, мне кажется, вся страна осмотрела в какой-то момент, до прям таких супер хитов типа. Красотка. Это, Служебный кажется, роман. Служеб... Служебный роман, конечно. Ну, там хотя бы как-то было, наверное, побольше реальности в этой истории. А вот взять там фильм Красотка про девчонку, которая была проституткой. Но ты имеешь в виду совсем
0: сказки какие-то. Да, да, да. да.
2: Это, ну, это если подумать, это сказки. Но ведь это же почему такую популярность имеет среди миллионов а, людей? Потому Всем что, хочется верить в Конечно, чудо. потому
0: что заложена фабла Золушки. Угу. А у нас любят Золушку очень в, в разных своих вариантах, в разных прочтениях, на кого всех кого ты назвала Золушки, угу. Угу. реально, и Людмила Прокофьевна тоже в какой-то степени ну, пока чуть-чуть работящая Золушка, работящая, или... да, но тем не менее все равно и во все мои ковер проекты вшита эта фабула обязательно,
3: угу. потому
0: что и почему они не про моду, я всегда об этом говорю, мы час разбираемся. А как на тебя муж поднимает руку и какого черта он это делает?
2: С тобой прям это обсуждают герои. Ну, как бы они делятся, они делятся, они делятся
0: этим, потому что без а, вот этого личного контакта mm-hmm. не случится никакой магии. Понимаешь? Потому что, ну, можно просто прийти, «Здрасте, я пришла переодеться, дайте мне, пожалуйста, пиджак и джинсовую юбку». Можно?
2: На словах никакой магии мы выведем на экран на Ленина, крикамельную на Ленина.
3: Давайте,
0: рада. И когда мы это обсудили, случается вот это вот волшебство, вот эта магия уже в конце. Если мы обратим внимание, в основном людям неинтересно смотреть, как этот комплект собирается. Mm-hmm. что к чему там должно подойти, как, процесс, как там ей красят волосы, это все никому не интересно. Дайте нам до-после. То быстренько. есть все, все
2: ждут как раз эту эмоцию в конце, про которую ты говорил.
0: Да, да, да. да, да, вот да я да.
2: замечу, что про Золушку сказала не я, Алеша. Лен, если тебя гуглить, то история про Золушку, она идет мотивом на всех первых страницах. Я не знаю, ты обращала внимание или нет. нет, но там люди пишут, зачем нам история Золушки, если у нас есть Лена Павельева. А Лена, это такая Где вообще... Где пишут? В гугле. Посмотрите, серьезно
1: говорю.
3: Или Боже. того слова что гуглила Лена, себя
1: ну гуглила там, там я знаю что самые популярные как бы, Google запросы Лена Павелева просто Лена Павелева рост муж
2: ну, это, мне кажется, такие Золушка, киты, серьезно. Не, Нет, это на самом деле... Мне, мне, мне плохо, кажется...
1: почему? Мне так.
2: кажется, это классно, потому что для большого количества людей, которые влияют на выдачу в Гугле, mm-hmm. то есть их, правда, много, ты являешься примером девушки, которая а, очень круто изменила свою жизнь. То есть ты там переехала, ты покорила Москву, если мы сейчас будем такими, да, mm-hmm. а, широкими мазками. Вот как человек, который сильно изменил действительно свою жизнь, а, как ты себя чувствовала в процессе этих изменений? И играла ли там какую-то роль, а, тоже внешняя часть, старалась ли ты как-то переодеть себя под новую жизнь? Как у тебя это было? Расскажи.
1: Ты знаешь, я сейчас шокирована, что Google считает, что я золушка. Если бы, например, я бы хотела хорошим быть информационным продажником, я бы сейчас сказала, да-да, это так. И в Инстаграме вы бы а, прочитали мою историю, как я под Владивостоком в ПГТ партизан с кем-то Каждое турец,
0: утро шла на автобус. Да,
1: нет, шла за водой старомыслом. Потом я... Такого не было. У меня хорошая семья. Я жила в центре Владивостока. Блин, все
0: инфокурсы, кстати, начинаются так. Я, я смотрела «Разоблачение парочки», например, Оксана Самойлова, у нее именно так и начинается да, история. Так, да, так нет,
1: есть у прекрасная у Конусовой да, передача, да, 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 да. где вначале показано, как во все большие информационные деятели, они одними фразами говорят на своих курсах. Это и, Нет, это, м-м. это такой в прогревах часто да. используемая история про то, что я была совсем в грязи, теперь вот я пробилась, и раньше я вообще не видела телевизора и шоколадки никакой. Не, не видела телевизор и шоколадка. Правда, наверное, единственное, что Сложного я сделала, ну что я правда считаю круто, что я м, пользуюсь своей оголтелостью подростковой там, в 17 mm-hmm. лет и р- решила, что я хочу переезжать в Москву, потому что достаточно далеко, то есть я не могу там на выходные, не могла приезжать из Москвы в Владивосток, это 9 километров, а, и большая разница во, в, во времени, и это... Я бы, не знаю, сейчас могла бы я такое сделать или нет, ну, мне я бы больше задумывалась. Тогда было меньше опыта, соответственно, меньше страхов и, конечно, больше энергии на все это. Поэтому я переехала. Меня м-м, пытались не пустить в некоторые модные клубы. Мне нравится, пытались не пустить. Пытались не пустить в проверяли. Я помню, что я пришла в солянку и сказала, что мне там один музыкант вписал в списки, что было правдой, мы с ним были знакомы, Потому что в Владивостоке не давали концерт. И они мне сказали, его хоть как зовут, потому что я сказала, как бы его там ник, и я такой, ну его Костя зовут, и они, ну ладно, подумали, что, ну, видимо, я не одна такая дура приходила и говорила, типа, меня в списках, чтобы 500 рублей не платить. <с- <с- вот. <с- да нет, на самом деле, мне кажется, там мой внешний мид, он очень менялся просто со взрослением, но при этом я не стала выглядеть более консервативно, мне сейчас 31, то есть я, наверное, больше стала обретать себя и меньше стесняться делать так, как хочу. Вот, э, uh-huh. Это важный момент, потому что в свое время у меня были какие-то внутри такие большие э, к себе вопросы, к соответствию, не дресс-коду, а вот именно ожиданиям других. То есть как бы, mm-hmm. вот какая-то история, что очень больших внутренних переживаний, а вдруг я не понравлюсь. Mm-hmm. И вот самое интересное, что ведь самый... Вот, не знаю, ты меня поддержишь, мой муж все равно не будет смотреть. Самые прикольные знакомства а, с мужчинами у меня лично случались в тот момент, когда, типа, блин, закончилось дома молоко, и ты как бы вот еще с утра не сходил в душ, шапку Уги вышел, и вот твой принц сразу. Когда ты на марафете сидишь в хорошем баре и ресторане что там... Ну, короче, вот это интересно, что всегда я встречала кого-то, абсолютно не ожидая и не стараясь. Не подготавливая себя да Да, но это тоже хороший показатель, что я себе нравилась и в уге в шапке. Ой, хоть не про это так много сегодня. Не было такой истории Золушки. Мой стиль менялся однозначно из-за насмотренности и возраста. Чем больше я путешествовала, тем меньше мне хотелось каких-то знаковых, дорогих вещей, потому что я видела, как люди в разных странах, в разных местах себя ведут, у которых денег в 16 раз больше, чем у меня, и ты в жизни это не скажешь. То, что там, не знаю, самые богатые люди, которых я видела в своей жизни, у них даже если это какой-то супер брендовый платочек, нигде нет логотипа на пальто того, что в жизни не найдешь, только там где-то мелко на пуговице. Но при этом я не считаю, что Плохо, например, как ребята там молодые, сейчас рэперы и прочие, вот эта культура одевается в бренды. Потому что, как ты сказал, всему свое время. Да.
2: И у них это и другие корни имеются. всё-таки культура, она конечно. изначально конечно. на этом завязана Да-да-да-да, была. Да. Конечно. Но все равно
0: в бренды рэперов переодел Кани, я считаю.
2: Ты думаешь?
0: Ну, именно в бренды, да.
2: — Ну окей, в, а, бренды такие
1: трушные, ну, наверное, да. — да. Но... мне кажется, самый модный был ну, в свое Потому время. — Потому что до этого
0: что, был 50 Cent, у него была просто, значит, гол, голый, значит, сверху человек, голый торс, здесь висит знак доллара, трусы, следом джинсы. Шапочка,
2: все. Я, я, к сожалению, забыла, как его зовут. С ним потом еще делал Гуччи большую историю. Человек, который еще в 80-х, гетто, откуда в том числе пошла хип-хоп-культура, он открыл такой магазин официальных подделок под бренды. Они стоили как бренды, потому что люди хотели при помощи такой символики показать, что они добились успеха, вот эти вот гангстеры. И им было даже прикольнее носить его, типа Шанель, чем настоящую. Или потом Гуччи его подтянули. То есть это давно тянется история, но, наверное, вот в культуре наверное, да, скани с вообще-то, ну, Джийзи, Бьонса, да, да, вот да, да вообще Мне кажется, Кани это главный,
0: вообще, Майковер, воротила. Со
2: всеми женами, девчонками, это вообще большая история. Но я хочу просто не уйти с мысли, про которую сказала Лена, mm-hmm. про то, что когда ты путешествуешь, видишь э, людей э, с большими деньгами, очень разных, с разным лайфстайлом кто-то в Лора Пьяна, а кто-то в Адидас, да, И все mm-hmm. они при этом могут быть миллиардерами. А когда, Надя Стрелец, на интервью приходила Татьяна Бакальчук. Где вы одеваетесь сами? На Wildberries. Полностью? Полностью. Вообще нигде больше не, нигде больше не одеваюсь. Которая вот недавно снова стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes, ну, там 7 mm-hmm. миллиардов евро, она основательница Да, да, Wildberries.
0: Мисс Wildberries. Абсолютно точно можно ее так назвать.
3: не
1: смеялись.
0: Господи. Она супер при этом. А, она супер бизнес-вумен,
2: это, конечно, безусловно. И она говорит открыто, что она одевается полностью на Wildberries, и я имею думаю, что она здесь не делает какой-то только продукт плейсмент Она говорит, что она вообще не понимает, зачем нужно тратить деньги на шмотки, что это уже ну, как бы прошаренные люди уже давно поняли, что ценность — это не шуба, а поездка, впечатление, время с друзьями еще что-то. И она рассказывает, что даже ее знакомые из ее круга, mm-hmm. многие живут в съемном жилье, еще что-то, потому что у них вообще другие приоритеты. Или, не знаю, Мар- Марк Цукерберг, который стал известен в том числе э, в поп-культуре тем, что он вообще не выглядит, как мы привыкли ждать от миллиардера. Вот как вам кажется, есть такой сдвиг?
0: Мне кажется, что история с Цукербергом — это как раз э, история когда есть исключение из правила, mm-hmm. это как будто бы реакция более молодого поколения на тренд поколения предыдущего. А то, то в, оппози- про- в, в то какой-то протест, который привлекает внимание и имеет очарование свое. Mm-hmm. Вот мне кажется, что на фоне вот этих олдмани, всех, mm-hmm. и пиджаков, да, и галстуков в полоску, появляется вот такой вот чувак, он молодой, как бы зачем себя форматировать под этот мир, если mm-hmm. ты, в принципе, уже заработал все эти бабки, ну... Зачем?
2: И в своем сером худе прекрасно
0: их заработал. Да, да, да. И плюс, как бы, поколение его плюс-минус, наверное, нуждалось в каком-то, в какой-то ролевой модели. Hmm. Мне кажется, что он ею стал.
2: То есть это была стратегически такая Слушай, история. мы не
0: знаем. Там, я надеюсь, что он придет к нам тоже когда то Конечно, это наш
1: следующий
2: гость. Сядет,
0: сядет здесь четвертым, и мы его мысли. помучаем с радостью. А
1: я боюсь, что он ничего не ответит. Мне думаю, кажется, просто у него мы, Если думали, мы разница, спрашивать да. по-русски, то нет. Но, тоже верно. Думаю, что есть люди, которые не думают этой категории. Вот, например, есть такой человек, как Уоррен Баффет. Очень крутой. Про него есть и фильмы, и книги. Я всем рекомендую. Но он до конца жизни завтракал в МакАвто. Ну, с собой прям брал несколько монеток, заезжал на простой машине, хотя он богатейший человек вообще во всей мировой истории. И он, ну, как бы, я не думаю, что он вообще думал, как он одевается. То есть вот в чем дело. То есть у него там фокус внимания совершенно другие вещи. Но при этом, я думаю, у него он достигал очень больших эмоций и очень большого удовлетворения, когда он делал крутые сделки. Он туда инвестировал. Mm-hmm. Очень важно вообще просто понимать, что некоторые люди не думают какой-то категории. То есть вот, например, кому-то правда неинтересны тренды, какие сейчас. Ну, неинтересны и все. Но у него yeah. есть определенное чувство стиля. Он в рамках него существует и также, если смотреть шире, есть вещи, которые нас могут максимально вообще никак не трогать и не мотивировать. Вот со мной такая ситуация произошла, когда там в каком-то юном возрасте, переходящем из подросткового уже в девушку, я поняла, что мы все близкие подруги обсуждают дорогую ювелирку, дорогие часы, как какие-то мечты. То есть вот я когда вот я, вот я заработаю, куплю все такие, я все такие, а мне такое кольцо нравится. Ну там что-то вот так вот просто, там, а у меня у мамы вот такое, допустим, я вот от таком тоже мечтаю. Мне хотелось подключиться всегда к этому. Если вспоминать мои какие-то первые списки желаний, ну мы все равно о чем-то мечтаем, добавляем. Я туда тоже добавляла какие-то Выстраданные мечты по каким-то часам и кольцам. А что
0: это были за, ты помнишь?
1: Вообще нет. Когда я начала глубже соединяться с собой, я осознала, что я не испытываю эмоций. Ювелирки, ювелирке. у меня нет их. Вот не существует. Редкая как бы женщина редкость, но это правда. А допустим, есть общепринятое знание, что женщина любит ювелирные украшения. А я, например, нет, так вышло. Но я себя долго убеждала, что я люблю, ведь все любят, что я странная какая-то. И тут я осознала, что я не люблю. А деньги-то зарабатываются очень хуже на то, что тебе не нравится по-настоящему. То есть почему важно вообще себя понимать и знать, что реально мне, а не потому, что мои подружки или маме, или в моем городе нравится. Так я осознала свои зоны, которые меня штырят, и я как бы, думая о них, бегу быстрее делать какие-то проекты, как-то еще больше чего-то изучаю и прочее». А, например, у Татьяны Бакальчук, может быть, правда, никаких эмоций нет каким-то таким для нас понятным и вещам, да, Да, Ну, шум или что-то такое, но при этом это не значит, что это супер какой-то вершина э, развитости, когда мы живем в материальном мире. Как только мы уедем в Индию и начнем медитировать, понятно, там сразу отпадет э, вообще идея про шубу и какие-то модные туфельки. Но нам не нужно себя насиловать, что если мы хотим шубу, кольцо, джет, да просто дорогой ужин какой-то в шикарном ресторане, это значит, что мы еще какие-то не особо развиты. Все с нами нормально.
0: Я тоже считаю, что если человеку никак не мешает то, как он выглядит, никак не мешают его желания, которые, возможно, не совпадают с желаниями людей, которые в его же категории имеют заработок, то все окей.
2: Ну, очевидно, что это вообще не помешало занять первую вообще, строчку форс, и все супер. Вопросов
0: ноль. Если бы э, проблема была какая-то, то я думаю, что э, Татьяна бы ее решила наверняка, mm-hmm. но у нее нет этих проблем. Поэтому все, и ты совершенно права в том, что не нужно себя пытаться заставить полюбить то, что ты к чему ты не испытываешь никакого интереса. Опять же, есть разные маркеры успеха. Вот у Татьяны они одни. — у, у например, у, да. как, у, у певицы Ханны они другие. Да, а? Это обязательно гвоздь карте или, или лучше их пять, чтобы было штук. <смех> ну нет, ну не ты понимаешь, <смех> что я имею в виду. Там обязательно роликс, здесь Однозначно. же гвоздь, здесь же это, красная нитка, все на свете. А, Это одна история. Это так же, как я говорил в начале, что для кого-то символ успеха — это футболка Баленсиаго, для кого-то символ успеха — это что-то иное.
1: Нет, ну, даже если mm-hmm. говорить про научных деятелей, которые получают всемирные награды, а, они периодически отказываются от какого-то денежного эквивалента этих наград, Какие-то потому что они даже причины, не поймут, да. что им делать mm-hmm. с этими деньгами. У них нет как бы, категории, куда это потратить. Они сидят цифры свои считают, и все. Значит ли, что они супер, а мы вот плохие, кто хочет вечером да нет, ежей конечно. поесть? Ну, нет. Ничего страшного нет. Ни в том, ни в другом. Нужно просто честно себе говорить, что я хочу, и к этому стремиться, и тогда легче будет путь. И все, да, это
0: все по вопросу исключительно самоощущение. То есть, если тебе, правда, комфортно в водолазке, как
2: или, Стиву Джобсу, например.
0: Как Стиву Джобсу или в водолазке с и ты себя чувствуешь при этом супер, угу. вопросов вообще ноль. Угу. Но если тебе для того, чтобы чувствовать себя супер, нужна водолазка Лора Пьяна?
2: тоже можно... Тоже тоже окей, хорошо. хорошо.
0: Здесь, ну, опять же, ты эту уверенность себе можешь купить. Это хорошая новость. Потому что гораздо хуже, когда ты ее себе никак, ни за какие деньги не
3: купишь.
2: Вы знаете, тоже есть такое, мне кажется, территория немножко мифа, когда какие-нибудь айтишники или люди, в принципе, из IT-индустрии, у которых Стив Джобс ты их кумир, говорят, а вот ему это вообще было не нужно, он просто ходил в черные водолазки. Они забывают, что эти черные водолазки ему шил Йоджи и Мамото как бы лично. Конечно. И это было вообще не то, чтобы простая водолазка, это просто мифология вокруг. Конечно а же, и здесь мы возвращаемся к
0: шикарнейшей фразе из фильма «Дьявол носит Прада, знаменитый. И вот там состоялся диалог, который полностью описывает систему, как, собственно говоря, мода влияет даже на тех, кто считает, что они от нее максимально далеки.
3: Вы не знаете
2: о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар де создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, и в Сен-Лоран коллекцию небесно-голубых френчей. здесь нужен жакет. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Вот я здесь, кстати, не знаю, согласишься ты со мной или нет. Чем больше я работаю в моде, я начала а, писать для модных изданий почти 13 mm-hmm. лет назад, и вот, получается, все это время я больше ни в какой другой индустрии не работала. А, чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что мода в чистом виде вообще на самом деле никому не интересна, кроме людей, которые в ней работают, Конечно. и очень узкой аудитории. Все да. остальное, что широкая аудитория называет модой, это как раз штуки про эмоции и маркеры успеха. Mm-hmm. Вот почему, допустим, женщины а, чаще всего интересуются ювелиркой? Потому что это значит, что у тебя жизнь удалась. Если у тебя с головы младенца камень, помолочное кольцо, это что значит? Муж хороший. Жизнь да. будет хорошая. Помните, был недавно скандал такой с Кариной Негай, когда она выложила на 8 марта стори, что девчонки, кому он вы реально принимаете в подарок конфеты и цветы. Конфеты и цветы в подарок нормальной женщине дарят Прада сумку на 8 марта. Короче, если мне дарят такие типа «Будь моей женой!» и дарит мне бижутерию. Я думаю, блядь, ты меня оцениваешь в бижутерию? Предпочла, чтобы он взял кредит на это кольцо. Но... Мне пофигу. И там очень было большое обсуждение и в Телеграме, и в соцсетях, а почему вообще мы меряем ну, такими категориями подарки или не подарки. То есть для девчонок, мне кажется, то, что связывают с модой, украшения, вещи дорогие, да. это как бы показатель того, что ты успешная женщина во всех сферах.
0: Ну, смотри, если для Карины подарок в виде сумки — это окей, а цветы — это плохо — это ее право, ее выбор, да? А какая-то девушка будет очень рада букету цветов, и ей нафиг не нужна сумка правда.
1: Ну, mm-hmm. и бы... ду- и сумка хорошо но чё, от цветов отказ это приятность
0: здесь но опять же очень странно как бы вот это экстраполировать знаешь свое мнение да 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 и как бы учить жить так абсолютно всех
1: это инфоповод. На относилась 8 марта, она выставит, что ей подарили цветы. А она недавно имбить. что-то выставляла,
0: какие-то мусорные баки, в которых торчали розы. Я видел в каком-то это, это просто
1: какой-то личный пунктик с цветами? Какой-то Может старитейлинг, быть. я думаю, написан был некоторыми продюсерами. Ты и все. думаешь? Ну, да. Тебе Но... нужно удерживать внимание, Но с, с чего да. перепугу мы бы сейчас обсуждали в этом разговоре Карину Нигай. А ведь обсудили? <свят> да. Она
2: добилась свою. Hello. Ну, а вот вы в целом согласны или не согласны, скорее, с тем, что э, для женщин мода является более важной символической системой как бы в социуме, что женщины больше про себя при помощи визуальных средств рассказывают mm. или не обязательно? Ну,
0: женщина это основной потребитель моды, мне кажется. Это на, наиболее реактивная аудитория, чем мужчины. Mm-hmm. Понимаешь, они этим увлекаются и там... Поэтому в нашем обществе мужчина, который чрезмерно увлекается модой, вызывает много вопросов. А женщина, которая увлекается чрезмерно модой, не вызывает вопросов. Как раз вызывает вопросы женщина, которая совсем не интересуется модой. Mm-hmm. Ну так, ну, да. так принято. А, и да, конечно же, поэтому у женщины есть гораздо больше инструментов в доступе. Выразить как, себя как ей, да, Как ей выразить там свое состояние душевное, свое материальное состояние в том числе. Как ей промаркировать свой успех, опять же. Кто-то кажется... это сделает крокодиловой сумкой, mm-hmm. кто-то это сделает водолазкой свайлберрис. Мы опять приходим.
2: Ну да, да. да. Но, мне кажется, что даже, знаете женщина, ее внешний вид может быть маркером даже не только для других женщин, но и для мужчины. Вот есть же эта история, что когда если мужчина состоялся, он, у него женщина в обвесе, она вот с Биркиной, еще что-то. То есть в определенном кругу определенного возраста и
1: достатка да. это принято, чтобы у да. тебя жена конечно, выглядела конечно. так не Не только иначе. про наряд и какие-то сумки и прочее. Ведь очень важно, что так же, как и на модном приговоре, где мужья в какой-то, ну, скажем, неидеальной формы для того, чтобы кого-то обвинять другого, да, не имея того, чего они сами требуют от другого, они обвиняют. И это происходит не только в модном приговоре, где достаточно простые, я так понимаю, всегда семьи, как бы это среднестатистические в России, да, приходили всегда же. Да, да,
0: да, все герои настоящие были у нас. Да,
1: все герои настоящие. Есть такие же настоящие герои, я просто не понаслышке знаю и от своих клиентов, и не только, и в каких-то наших кругах это обсуждается, когда ну, очень богатые люди, опять же, не выглядя как-то так, чтобы мы mm-hmm. вдохновились срочно бежать в спортзал, или там, mm-hmm. не знаю, что-то делать такое, а, они очень строго держат а, своих жен в какой-то, ну, то есть форме и словесно и, может быть, как-то запрещая что-то, ну, что там, ну, что ты так вот разжирела, допустим, да, надо срочно как-то заняться собой. Вот у моих партнеров Василия и Игнатия, жены с прессом. Это
0: называется трофейная жена.
1: Да. Это, ну, это определенный... Ну, да, об... да, безусловно,
0: даже. это определенный круг мужчин, у которых должны быть часы ä, Патек Филипп там, да. или что-то как, за м- миллиарды. Должна быть вот такая машина, должен быть костюм Биллионер, Бриони, вот угу. из этого вот отдела. как бы И к этому еще прилагается жена, которая определенным, определенными базовыми Бывшая настройками. мисс Россия. Скорее всего. Это
2: помните, как Волки с Уолл-стрит, когда Декаприо ушел от своей милой жены да. к Марго Робби. И да. как бы ни у кого не возникало в общем-то, вопросов, мне кажется, вот. почему это с ним случилось, когда он стал ä, супер... Богатым да, человеком. но это мы говорим
0: про определенную прослойку да, граждан, не везде модно. А, mm. как бы которая вряд ли даже смотрит э, твой канал.
1: Это понятно, это они могут ну, ничего не смотреть, знает. но просто к тому, мне
0: что Мне кажется, это у тебя другая аудитория. Везде. Мужчина совершенно.
2: точно не смотрит, женщина, мне кажется, смотрят разный мне модный Мне кажется, контент, у тебя как аудитория зависит.
0: как раз такая, которая прекрасно э, разделяет с нами. Эм, наши ценности, Наши, вот наши ценности, да, традиционные, наши, наши традиционные <с ценности <с о том, что если тебе очень хочется промаркировать свой успех, Таким образом, ты это делаешь. Если тебе не хочется этого делать, и ты хочешь путешествовать, и, и какая разница, сколько лет твоим кедам, если они ходят по Парижу Помните боже? фразу да, шикарную да, из, да, из ВКонтакте?
1: Мне понравилось. Я себе такую тоже публикую.
3: сделаем Чтобы
2: закруглить, на самом деле, историю с женами и мужьями, очень много раз слышала, что сейчас действительно ситуация меняется. Если мы говорим про поколение новых, богатых мужчин, в данном случае, не знаю, ребята из IT-бизнеса, из гейминга, mm-hmm. еще из чего-то, там уже не, не, далеко не всегда такой принято, И более того, иногда это считается Скорее наоборот. Да. Mm-hmm. И там девчонки, ну, как бы, ну вообще, наверное, у них взаимные отношения какие-то не такие, потому что то, о чем ты говорила, вот мужчина типа, держит женщину в строгости, это же не про моду или про стиль, это про власть. То есть когда, ну просто мужчине, у которого заводы-пароходы, у него объективно больше власти, больше инструментов диктовать что-то другим людям. У Василий Петровича, который привел женщину на модный приговор, у него наверное, их все-таки поменьше. Хотя а он бы абсолютно столько же в этом
1: Да. И загвоздка, а. что районе, схема, она мерится, сколько жена дает, сколько жена позволяет над собой властвовать, выбирать, как она выглядит, какими словами называть себя. В этом-то и вообще сам прикол, что и на модном приговоре, и в самой богатой семье на Рублевке условно, плюс-минус одни и те же правила. Ты можешь быть невероятно красивой, с самыми дорогими сумками и шубами бортом со своим мужем, но чувствуешь ты себя так же дерьмово, как женщина, которая привели какую-то ущербную на модный приговор и что она за собой не следит последние 10 лет. То есть, казалось бы, в этом-то и абсурд всего, что тут ты можешь сидеть, обсуждая сегодняшнюю тему, как там одеваться, все дела, ты сидишь вся в весь, да, а да, тебе да, вроде да. Все хорошо, а да. тебе очень плохо на душе, потому что тебя не любят, не да, уважают. то
0: есть одинаково совершенно, да, сидит одна в Диоре, понимаешь, на Рублево-Успенском, mm-hmm. вторая где-нибудь в менее живописном месте, в чем-то гораздо более простом, но уровень эндорфинов у них примерно один да? одинаковый. О, давайте так.
2: Мы будем, наверное, здесь э, честны, если скажем, что в принципе патриархальная система, в которой э, глава семьи э, в лице мужчины всем рассказывает, как им жить, она для женщин не самая комфортная здесь. Я не знаю, смотрели нет. все фильм Барби или нет еще. Та, о, господи, нет. там такая есть э, смешная сцена про то, как э, Барби с Кеном приехали в реальный мир, э, где правят девчонки. Это мир Барби. И Кены там, они такие вообще никому нафиг не нужны, пока на них Барби не Кена нету, как бы его не существует. И они приезжают в реальный мир, и Райан Гослинг видит патриархат. И он просто в восторге, что мужики всем правят, что они ездят на конях, что... Он говорит, я иду и чувствую, что меня уважают. И я только в этот момент, хотя я очень долго занимаюсь историями, связанными с фемтеорией, еще диплом поэтому писала в университете, я только поняла, насколько на самом деле приятно быть мужчиной в патриархальном обществе.
1: Как это прикольно.
2: То есть девчонкам, да, не классно, независимо от того, вот на Рублево-Успенском в обвесе или где-нибудь в Твери, в Хрущевке. Ну, то есть это просто история, наверное, да, про какую-то модель отношений, которая действительно связана скорее с тем, что женщина считает, что у нее обязательно должен быть мужчина чем с тем, что у нее много денег или мало денег, или она плохо да, или хорошо выглядит. Да, 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 это да, да потому что маркер успеха история.
0: для некоторых женщин — это тоже Быть наличие, да. наличие да. мужчины. Да, да, Быть замужем, да. значит, если есть муж, шуба, дети. Э, э, дети. Э, э, дети квартира и дети, то вообще все, У-ху. в принципе, уже да. закрыты все пункты, и зачем дальше жить? Все.
2: Как-то, знаешь, ты сначала так шел, шел, потом
0: Нет, ну я шучу, конечно же, разумеется, иронизирую на этот счет, но вообще мы все равно в итоге мы ходим, 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 но приходим к тому, что мы просто с уважением относимся к личности, к человеку. И если этой личности для того, чтобы чувствовать себя хорошо, Нужно навесить на себя обвес.
1: Welcome.
0: Пожалуйста. Mm-hmm. Но никто не осуждает. Тем более вообще сама а, вот эта вот история с осуждением, даже вот если мы вспомним, Опять возвращаясь к майковерам. майковеры mm-hmm. там первый был это что? Снимите это немедленно. Давайте вспомним, как вели себя да. эти женщины.
3: Плохо, резали да? Они резали, Я Они резали, они
0: называли просто героинь лохушками.
2: Наташа Вертинская и Таша строгая. Да. У меня да. на, на подкорке да. пробитые да. Их имена да. Я все детства. Да.
0: Они да. сжигали, резали, что-то творили, говорили ужасно, ни за что в жизни, никогда. Сейчас вообще риторика изменилась. Ну, можете себе представить, что где-то. Телек это понятно, нет. Даже в свободном интернете.
3: В безопасном
0: интернете. Даже в безопасном интернете невозможно себе такое представить, потому что это какое-то ущемление вообще прав. Просто элементарно. А, поэтому риторика изменилась. Да, пожалуйста, ты хочешь так, но мы себе, тебя чуть подкорректируем. Сейчас вот так этот, наверное, вопрос скорее всего. Поможем. Поможем.
1: Ну, мне кажется, раньше прям была такая жесть, вот я сейчас вспоминаю, что там «лишь бы я не была рыжая», и раз я поворачиваюсь, тогда скажем, рыжим ежом уже».
3: Вам
0: очень хорошо, Наташа! Поет «ваяш-ваяш», что
3: И вам очень хорошо, она плачет.
0: Да, Да, реально, это было
2: такое стрессовое шоу. что ты сейчас подумала, что это было... Это было начало. Непроличные границы, конечно, совсем. Безусловно,
0: конечно же. Это было такое начало мейковеров. Это агрессивно подавалось. Но почему? Было такое время. Потому что нулевые — это время, когда нам навязывались стандарты. Нам э, активно продавался э, успешный образ жизни и вообще... ну, гламур mm-hmm. вот этот вот ну, и весь. Ну фраза
2: «секс-селс», она же тогда как раз появилась, продавали да, такие ну, очень... Жизель Бюнхен, голая в масле лежит, Больча Конечно, э, же, Габбана, конечно да?
0: же, и смотри, там, э, все типажи секса в большом городе, они тоже все великолепно успешные, все с багетом Фенди ходят себе. При этом не работают. Это при, конечно, при этом, как бы не голс работали они, и я, это я это, да. <laughs> да так, но а но мне Инстаграм они...
1: также выглядит, меня спрашивают. На днях спросили Лен в вот этом вопроснике. Лена, вы постоянно либо едите где-то, либо гуляете, либо на бьюти в процедурах вы не работаете и не те ребята вообще без проблем если вы хотите будет 60 каждый день stories как я сижу за ноутбуком с ноутбуком говорю по телефону пишу блокнот на ну, типа если это нужно посмотреть
0: пожалуйста поэтому как бы э, да говоря об этом вот нулевые это то как раз время когда
1: нас учили мечтать, правильно? Нас
0: учили, да. Вот, Но еще, мне
1: кажется, знаешь, то, что нулевые, просто телевидение, оно было как интернет. Типа мы ворвались в разные форматы, еще непонятные нормы, да, какие-то. То есть мы делали все, что угодно. MTV включаешь, там это, пьем козюли за 100 долларов. Помните? Точно, о, там был, я забыла, эти, как
0: называется. Да, был был да, шоу, да. Ну что-то
1: там, Наспор, давай Наспор да, оно да. называлось. Я не помню, как по-английски. Да, классное там,
0: шоу,
3: кстати,
1: Вот, обыск и что-то, что-то. там эти. Качку. Мне качку. показывали 12-летнему ребенку просто днем, как светят эту сперму лампой на кровати. Ну, вспомните, ну, какие там... Да. А то мы представляем, что кто-то очень толерантный, и по-доброму передевает девушек. Конечно, там, Наташа, мы режем все твои топы, ты дура. Да, да, да.
0: Фу.
3: да.
1: да. Там, в целом был такой вайб какой-то очень динамично жесткий. И, опять же, ты
0: нам рассказывала по- историю про журнал Космополитен, как ты купила, да, будучи да, в 14-летнем да, возрасте. Да,
1: да. Я вот, честно, не хочу врать по поводу космополита или нет. Ты там покупала какие были? 14 лет журнал yes. ес, мне кажется, Космополитан. Mm-hmm. Но и в целом у тебя есть большой кредит доверия, когда ты покупаешь какой-то глянцевый журнал, особенно сидя в Владивостоке, в Москве написали. Там какие-то люди, редактора, то есть ты им доверяешь. И да, я открываю там астрологический прогноз на ноябрь прочитан. И какая-то тема секс. Я все равно себе так... И там мне написали, да, что сексолог какой-то уважаемый, что сексуальность человека можно легко понять по размеру ушей. У меня ушки не маленькие. сексуальность тоже большая должна Чем больше уши, тем меньше сексуальность. Я очень плакала. Но я подумала, все, мне всего 14, уже никаких сексуальностей.
0: По-моему, ты лидер среди нас троих, да?
1: Самая
0: получается так.
1: Ой.
2: Мы попросим, конечно, в комментариях зрителей замерить уши. Да, замерите, пожалуйста, уши. Напишите нам, может быть,
0: все-таки. Мы стоит отчаиваться следует.
1: может быть, может быть. Но вот такой контент, он от редактора, ведь, в каком-то журнале, которому я покупаю, очень большое влияние на нас, давал. И мне кажется, были огромное количество в этих журналах советов именно как одеться, чтобы понравиться мужчине. Всегда. Всегда такой контент который Тренды, которые не
2: нравятся парню, вот это вот все, это постоянно да. А кажется, ты уже
1: жжешь быть... свой шарф оранжевый, потому что написано, они больше всего ненавидят оранжевые шарфы, да, как бы мы эти парни. Конечно.
2: А вот я хочу еще коснуться темы, которую мы, мне кажется, как-то не очень честно обсудили в начале, когда вы там оба сказали, что конечно, если ты приходишь на собеседование с пустой головой, но в Максмара и там так далее на каком-то там подходящем наряде, то это не сработает. Но ведь история знает примеры, когда это прекрасно срабатывает. Сам самый, наверное, популярный пример сейчас, а самый релевантный, это Анна Делви, которая при помощи в том числе внешнего вида надурила очень большое количество людей, в том числе очень богатых. Причем даже нельзя сказать, что она кого-то все-таки в итоге обманула, потому что она не успела практически там ничего сделать. Но Моя
0: любимка. Она, я, обожаю
2: ее. я говоря, Хочу вести
0: ее фан-страницу.
2: Скажи, то есть это какая-то такая завораживающая да. история, когда человек в одно прекрасное утро как будто проснулся такой, нет, нет, это не для меня, и я буду вообще другой жизнью жить, и просто пошел ее жить. И вообще вот вижу цель, не вижу препятствий. И э, есть материал, по-моему, на Vice могу сейчас наврать, где он опубликован, который называется «Анна Делви никогда не выглядела супер дорого. и это именно та причина, по которой она выглядела дорого». И там люди, которые с ней были знакомы, mm-hmm. рассказывают, что она была как бы одета... Недешево, но как бы она это не выпячала, она была одета ровно как люди, которые в этом выросли, и поэтому ей верили. Вот как вам кажется, все-таки, если мы будем как бы полностью честны, можно? при помощи внешнего вида ввести людей в то заблуждение, которое вам выгодно и необходимо?
0: А можно ровно до того момента, как ты откроешь рот. Просто я думаю, что mm. Анна Делви еще очень неплохо владела, думаю, и владеет искусством вообще. Да? коммуникации как любой психопат, она очень нравится людям в Она умеет им понравиться, умеет их очаровать, конечно же. И я не ставлю ей диагноз, я просто как бы ну считаю, это, что да. она, правда, не совсем психически, я думаю, здорова. Но это мое мнение. Просто угу. я посмотрел сериал, кучу документальных фильмов, начитался про нее всего, и, и она правда, тебя, она да? мне ну, нравится. Да. Как персонаж она мне очень нравится. Это но да, я это считаю, тоже. что она не здорова, не вполне здорова. Угу. Потому что ну, у, нее, она, она, у нее идеи фиксы, очевидно, она что в это образе. так. Да. да, но она при этом умела себя подавать. Потому что, помимо того, что действительно у нее были маркерные какие-то шмотки, сумки и все такое, она еще знала, как общаться вот с людьми такого уровня, такого. Как выманить деньги у, у, у своей подружки на отель в Марокко, как сделать так, чтобы она заплатила. И я считаю, что если бы она запустила инфопродукт, он был сто Это, это был, был разрыв, 100%. Да, Однозначно,
1: да. просто не каждую задачу так легко решить, э, и не только с помощью костюма и наряда. как бы е- Есть какие-то задачи, можно вести свой Инстаграм, опубликуя съемки из фотостудии Джета, которые э, просто с фотостудии же имеется, которые сделаны да, под Джет. Можно а. там снимать. Сейчас вот я тоже увидела на Ютубе, что э, 15-й айфон на Авито выставлен, который мож- могут тебе привести для съемки съемки за три mm-hmm. рублей, то есть можно что я купил у а если мне еще подарили. наверное,
0: а там нету функции, что типа если еще мужик прилагается с рукой, то это дороже на пять тысяч, который дарит тебе и вы ты так типа принимаешь, знаешь как типа цветы могут прислать, можно еще с мужем
1: можно ли обманывать людей визуальными какими-то приемами, назовем это так, это вранье, да, ну конечно можно, и на это много людей едут, но опять же какая аудитория, то есть вряд ли нас с вами как-то побудит э, покупка какого-то информационного курса у человека, который там зараб, ну, купил iPhone и об этом выставил 16 stories, ну мы как-то вообще не поймем этого прикола. Для другой аудитории это будет показательным, для другой аудитории, например, будет показательным, что человек сфотографировался с, с какой-то звездой, допустим под его там заведений в каком-то, mm-hmm. а написал, что это мой друг, и потом запустил продукт, ну в общем то что типа, как этому, дружить со звездами? Да. можно <laughs> ну, да, да мысль ясна. можно mm-hmm. ли а, обмануть людей только визуалкой? да, опять же до какого периода, потому что я уверена, что она тоже не могла, она а, без каких-то познаний, то есть это очень выделяет человек, который там с такими людьми работает, ой, работает, общается, если бы она совсем не умела на этом языке а нет, она отвечает она... припуском, что такой, она супер да. умна. Да.
0: Плюс ко всему прочему, потому что если бы она была абсолютно беспробудно тупая, ничего это бы у меня не получилось, и, пи- никакая, и никакая сумка Прада или пальто не помогло бы Также ей. Также на
1: собеседовании могут даже никто не наряжаться, мне могут наврать, например. Я не буду каждый пункт собеседования проверять по старым контактам, звонить, допустим. У меня была в, в такая ситуация, когда человек пришел с идеальным резюме, приятный человек наружности, все хорошо разговаривает, ну и мы понимаем, что берем на работу и понимаем, что совершенно это не может быть, чтобы человек такие делал ошибки, имея такой опыт. А мы перед тем, как брали, позвонили, там. Ну, просто там рандомно выбрали одно mm-hmm. место работы, позвонили, и mm-hmm. сказали, да, вроде был, это было там много лет назад, чего-то написали последнему, надо было человека быстрее, какая-то вот такая глупость произошла, что мы не так что очень глубоко. Да, выяснилось, что человек наврал, то есть мы потом выяснили, что там условно в месте, где он пишет, что работал два года, он стажировался три недели, его выгнали. Ну, потому что он там... Какой-то продал был, он продал вам при
2: этом себя, то есть он, видимо, да. тоже себя как-то подал, Однозначно. да? Однозначно, очень mm-hmm.
1: приятный был человек. Просто, ну, вот потом это быстро все... В работе раскрылась, и мы попрощались. То есть, какой-то есть mm-hmm. все равно период, когда ты потом как бы раскрываешься, mm-hmm. если ты ну, да. не имеешь внутренних данных,
0: каких... конечно, но ну, и не забываем, что существуют просто аферисты, которые да. прекрасно знают, как воздействовать.
1: И
2: вот этот аферист, ну, который я... девчонок и... разводил на деньги, Тиндер, да, из свиндера, Тиндера. Да. да, он же тоже при помощи, в том числе, каких-то визуальных потреблений, да, 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 а, он еще и
1: подарки почти... прислал, mm-hmm. помимо того, что у него были фотографии, что он то в джете, то в отеле, то что-то что-то. Он же еще прислал, дорогие пакеты цветов, еще что-то. То есть он чуть-чуть тратил для того, чтобы человека расслабить. У него было ощущение, что деньги есть, и потом угу. начиналась вся афера. Да,
0: ну и опять же, он пользовался всеми клишированными а, пунктами из списка успешного успеха.
1: Я сейчас вспомнила последнюю историю. Есть девушка, популярный блогер, у нее свои информационные по продюсированию продукты, она очень уважаемая, у нее совместный продукт с МГУ, то есть как бы вроде миллион реальных людей, которые выпустились. У нее муж, он какой-то там художник, тоже с подписчиками. То есть она выходит замуж недавно, глобально, у них рождается ребенок. И он начинает что-то рассказывать про крипту. При этом они очень такая красивая пара, оба выглядят умными ребятами, такая у них история любви, они все показывают. Он что-то крипту-крипту-крипту показывает, тут начинает всем предлагать участвовать, я не очень разбираюсь, как правильно называется, но по факту я так понимаю, что это пирамида. Но сейчас это очень резонансное и просто дело. Он должен какие-то нереальные деньги, сейчас не буду просто э, врать, там больше, чем в истории у Блиновской. То есть там-то она еще налоги скрывала, а тут он людей обманул. То есть они ему дали для того, чтобы он через два месяца отдал с процентом, там вот эти все. Mm-hmm. В итоге на какие-то невероятные Хотя деньги.
2: создавалось впечатление абсолютно, совершенно человека,
1: да? да? Я помню, интересно, как-то я, помню, зашла, конечно. там у нас есть общие друзья, и что-то как раз на день рождения были такой красивый праздник, и я зашла их сторис посмотреть, mm-hmm. просто, ну, интересно было. И там как раз зима, и там показано, как на входе у них лежат пятитысячные купюры. Выдавать курьерам на чай, потому что сугробы, предновогоднее время, wow. все это... Okay. И вот они так это вроде аккуратненько подают, но ты как бы, когда смотришь, ты убежден, что очень богатые, успешные люди, понятно, со своими бредятинами, ну, что они снимают. Ладно, ты хочешь давать такие деньги курьерам, начали твое дело, с чем ты показываешь, да? Но, тем не менее, там такая вся красная нитка была успешности, хорошести, доброты. Но в итоге, вот сейчас, ты понимаешь, что уголовные дела.
2: Господи. Есть подкаст «Успешный Успех ведут три прекрасные девушки Яна Лукина, Оксана Смирнова и Ира Никеева. Они все с Кандинст Бигранду. Бэк- Мы обсуждаем такие мифы, об успехе. Да, я ну
0: знаю, Лукина она была у меня. Да,
2: она была у тебя в гостях. Да. да, я на самом деле это единственный подкаст, который я слушаю. Он а, меня расслабляет. Mm-hmm. И у девчонок была недавно очень похожая тема про имидж как инструмент. И там Ира рассказывала, она была hr чаром в кандинаст mm-hmm. что она перешла в кандинаст из э, дипломатической структуры где mm-hmm. был очень жесткий дресс-код. И она пришла уже в дорогих, идеально посаженных платьях, на шпильках и все такое. А в Канонасте была, кто помнит, такая иерархическая система. Чем выше этаж в этой башне в офисе, тем ты как бы круче. На последнем этаже сидел ВОК и дирекция. И когда она пришла, ей сразу сказала руководитель, слушай, ты уже выглядишь на несколько ступеней выше, чем ты занимаешь, ты скоро переедешь на 11 И ее действительно повысили. Вот как вам кажется, в таком контексте, когда ты уже классный специалист, но просто ты пришел на должность, которая не является должностью твоей мечты, но это ступенька. В этом случае одежда помогает?
1: особенно. Я думаю, в Кондонасте да. Потому, Потому что, что, что там история, очка, да? с стороны. Mm-hmm. У тебя есть состояние другое. Это реально, вот как мы тоже все это время сейчас обсуждаем, когда ты себя уже и видишь на одиннадцатом этаже. То есть ты mm-hmm. в зеркало смотришь, я в принципе могу. Сейчас уже нажать кнопку 11, когда я захожу в лифт. Да. Свой но рабочий. пока я еду на 3. Ничего страшного. <свят> но скоро поеду. у тебя есть внутренняя уверенность. А ты из этой уверенности по-другому делаешь рабочий процесс, по-другому общаешься с людьми.
0: Да, конечно, это работает. Но особенно, если мы действительно берем контекст кандинаста и я когда это вот эту историю она рассказывала это ну, вот
2: буквально недавно мне кажется сентябрь это вот начало сентября.
0: Ну вот она рассказывала а история приключилась ну, когда то давно. Ну тогда был Ну да я думаю что да, это еще плюс лет. мы берем контекст времени да все равно опять же со временем эта история все менее и менее актуальная то есть mm-hmm. то что прямо точно можно было сказать десять лет назад, что вот, да, одевайся так, как будто бы ты уже, значит, получил эту должность, вот это вот все. Сегодня это уже в меньшей степени как-то и воздействует на людей, мне кажется. Потому что есть куча mm-hmm. примеров, опять же, Татьяна Бакальчук, Марк mm-hmm. Сукерберг. И да им других изначально людей.
1: наплевать, но есть, да. ну, как бы это тоже разные вещи. Mm-hmm. Если мне поможет внешний да. вид, да, а потому это. что там огромное количество есть практик медитации, разных вещей, которые направлены на та же доска желаний, которые уже всю испоганили, как только можно, шарики в небо и прочее. Но там, правда, работают техники на нейронные связи. Когда я создаю знание внутри себя, что я могу что-то, это мне доступно. И таким образом, когда я сижу в спортивном костюме три дня дома, на четвертой больше вероятности, что что я пойду в спортивный зал. Также со всем остальным. Если например, я боюсь ходить на свидание и наряжаться туда, может быть, мне дома стоит накраситься пару раз красив. мне так Привыкнуть понравится, это? что я захочу uh-huh. выйти и там, не знаю, потом с кем-то пообщаться на одном свидании, это легче пойти уже на второе. Со съемками также, с чем угодно. Я думаю, что если вас прошу там первые съемки, ну страшно же было всегда, ну как бы какие-то да, первые разы, подкасты, съемки. Да. Сейчас мы сидим с вами уже спокойно болтаем, как бы потому, что мы уже прошли, у нас сложились новые нейронные связи, которые для нас уже сейчас прибыли наш мозг легко воспринимает этот mm-hmm. процесс и если я сижу, и, например, мне очень много лет а, в каких-то тяжелых отношениях меня убеждали, что я никому не нужна, что я вот такая вот угу. вся никакая, и только я буду твоим мужем вот с таким вот к тебе неуважением. Допустим, это распространенная история. Думаю, что да, тебе постоянно, ты постоянно угу, такой существо. Да. Мне сейчас нужно сделать разные шаги для того, чтобы с- себя переведить, ну, свою голову. Потому что она уже долгое время убеждалась в этом в самом внешний вид, уход за собой, разные практики. Да, да, то есть работать со своим осознанием себя, как человека, который может на одиннадцатый этаж, чтобы ему целовали ручки на свиданиях и дома его уважали, они там колотили, не дай бог, или там ну, рассматривали как кулинара поискали. и уборщицу. Uh-huh. Конечно. То есть мне нужно создавать про себя новое знание, что я могу что-то. Uh-huh. И через одежду это хороший инструмент.
2: Мне кажется, что это очень изящное завершение.
0: А, серьезно, обсуждения? мы что даже не обсудим канику. Нет,
2: ладно, да. Хорошо, да, давайте да. мы обсудим, да. а, обсудим канику, конечно, да, это бонус, это по скрипту. Для платных подписчиков. Да, вас... да, да, Нет, да. Да. но, видимо, придется мерзовить. Под...
0: Доступно тем, кто смотрит нас на бусти. А, на самом деле классно,
2: что ты. Спасибо тебе большое, что ты про это вспомнил, потому что а, я хотела как раз связки с Анной Дэлви про это сказать. Можно сколько угодно говорить про соответствие внешнего и внутреннего, но есть также куча примеров, и главная фабрика этих примеров это Каньюэ когда внешний вид реально меняет просто всю жизнь для человека. Есть Джулия Фокс,
0: и Ким, И есть вся их Ким, семья.
2: И вся... Ну, там еще есть мама, я думаю, тоже, как бы тот еще мейковер шоу да есть его нынешняя девушка-бьянка. То есть, как бы, когда уже стоит из 100, как будто бы дело действительно в ткане. Ну, то есть, как вам кажется, вот он просто находит и раскрывает что-то в людях, или же
1: он действительно такой просто визионер, и к чему бы
2: он не прикасался? Это скандал.
1: Там, там просто идет стык двух с секс и скандал. Он всех раздевает же в первую очередь очень сильно. То есть Но у них все делает очень. Я не прикольно. говорю, что плохо. Я вообще mm-hmm. тут не буду судить. Мне все mm-hmm. все нравится. смотрю, Мне нравится, как они по Венеции катаются на лодке, вот со всеми. Капуано вам колготки. Ладно, ты что там происходило. Да, конечно же. Мы не можем опубликовать. Мне
0: кажется, мне кажется, да, это гондола не видела ничего более. Ужасающего, если честно. Да. Потом... Но
1: тем не менее, то есть, как бы, но ну, опять же, да, это все на сексуальности. Это Бьянка, которую непонятно, надо ее спасать, не надо, но при этом, ну, вот эти все полуголые наряды. Я думаю, что это очень большой бренд, который, когда соединяется с другом. Там, с ним кардач, она думаю, там тоже уникальная своя история. Потому что, помимо того, что понятно, он переодел, она стала вхожая вот на все угу. эти модные круги, да, да, модные да, круги. Да, да. но. Там очень все на скандале как бы строится. Как они встретились, как они сошел с ума, развод, не развод, еще дети. То есть там постоянно такое количество этой машины инфоповодов, опять же, что ну, оно все раскрывается до таких межгалактических уже каких-то широт.
0: Если взять историю просто с Майковером. Да, то если вот мы сейчас прямо сейчас на экране поставим мы фотографию Ким и семейства, если найдем до значит, того, как они начали экшаться с Уэст, бороднились с ним и стали одной
1: семьей. Ну,
0: Была вот эта знаменитая обложка, где они все в бежевом.
1: Да, 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 да.
0: Все просто. Ну, э, и если бы потом не было прецедента с Джулией Фокс и с Бьянкой, то мы бы подумали, что просто Ким наняла звезды себе. Сошлись, да? да, звезды сошлись, правильно, Луна была в тельце, стилист правильные шмотки принес на съемку, все супер. Но потом появляется Джулия Фокс, и вот она уже, там был другой уровень безумия. Кани Уэста, безусловно. Mm-hmm. А она была классным пластилином, мне кажется. То есть она была готова Ну
2: пластилином ли? Согласитесь, у них сколько длились? Две недели? Две недели? А эту ступеньку, она на нее как наступила, так она и летит до сих пор. Потому Значит, что она сказала, да, да,
0: милый, конечно, хорошо, все что угодно. Что надо из говна и пакетов сделать себе лук? Хорошо, я пошла. Да, да, она хулиганка. Потому что она сама
1: по
2: себе такая еще. И поэтому да, вот да, сейчас да. Работает. Слушай, может
0: быть, может быть, но как ты видишь, это случилось именно в момент, когда они стали вместе, потому что там, если посмотреть фотки Джулии Фокс за год, например, да, там там просто, ну такая типа, э, знаешь, рубрика Джессика Честейн, чуть-чуть, ну вот она, примерно, так. да, без Джессики Честейн. И потом, значит, Бьянка, ну ее жизнь, конечно, совсем потрепала, потому что, ну вот этот капрон, я не понимаю.
1: Это промо Изи, который на носке, мне кажется, она вся просто ходит
0: в, в одном носке. Ну,
1: типа.
2: Ну, согласитесь, какой мощный, зато визуальный э, вес у человека, который просто заставляет в век, когда уже никого нельзя удивить одеждой, да. все сидят и обсуждают. Согласна. И мы это обсуждаем, и даже да. специально
0: за, ну, задержались, даже, даже не чтобы не это... Конечно, чтобы, чтобы этот это носок. Конечно, чтобы это обсудить. Да? И это при том, что Канни как будто бы заканцелен всеми вокруг, что все считают, что он там не в себе.
2: Но он все закэнсили. равно в этом
0: смысле абсолютно гениален.
2: Да, я согласна. И в таком случае, конечно, стиль является не просто инструментом, а, я не знаю, это ключом от всех дверей, что тебя даже заканчивать не получается. Настолько твой вкус влияет да. на внимание зрителей, на продажи, если мы говорим про Adidas, которые в итоге не смогли даже сжечь эти свои кроссовки, потому что на них не такой горят. спрос...
0: Не горят.
3: Не
2: горят. И
0: даже если мы говорим, опять же, про Джулию Фокс, Че, в каком контексте она интересна после расставания с Канни? Только в контексте своих луков?
2: Нет, она оказалась да? неплохой актрисой, на самом деле. Стали, я, по крайней мере, видела Где? в как Гэмс, и она там да? Да? хорошо Я хорошо, просто да, ее,
0: хорошо. к сожалению, не видел как актрису нигде. Я видел ее только благодаря а, отлетевшим лукам пока что. Но Обязательно что-нибудь посмотрю Она, только пресс, там она такая, и... типа, Анна Сидакова, которая переехала в Берлин.
3: Значит, для меня она не
0: вот Но, наверняка, знаешь, который просто в горах не поселил. Ой,
2: друзья, спасибо вам большое. Мне кажется, что из нашего а, разговора можно сделать глобальный вывод. А, не подумайте, что мы пропагандируем психотерапию, но на самом деле немножко пропагандируем, потому что все истории с личным стилем, они же, по сути, про более внимательные к себе отношения, да? То есть посмотри, да? подумайте, какие у тебя реально желания, о чем ты мечтаешь, а что ты себе разрешаешь или не разрешаешь, а может, ты чего-то не пробовал. Есть же эта фраза про то, чтобы иметь что, то, чего у тебя никогда не было, и сделать то, чего ты никогда не делал. Да. И с одеждой это же тоже работает. Точно, Поэтому...
0: точно. Точно так же. Я считаю, что не надо чрезмерно серьезно относиться к моде. Правда. Мода — это в первую очередь развлечение. ну Не для профессионалов моды, хотя и для них тоже зачастую. Им э, нужно
2: выдыхать иногда. Да, это
0: просто набор набор инструментов для составления вашего персонального стиля. Вот и все.
2: И классной жизни, в которой хочется жить.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, я
2: получила огромное Спасибо тебе, спасибо, классно
0: посидели, поболтали, супер. Согласна, да, спасибо вам
1: большое.